0: Drahí priatelia milí televízni diváci, vitajte pri sledovaní relácie Duchovná poradne. Dnešná téma tejto poradne bude Ohrozenie na ceste života. Skôr ako vstúpime do otázok, ktoré ste nám poslali, bol by som rád, aby sme chvíľku povedali taký úvod do toho, že čo to znamená to ohrozenie na ceste života. A tie otázky potom budú s tým súvisieť, ale je to taká zaujímavá téma. Keď som sa pripravoval, tak som si uvedomil, že toto je téma, kde hovoríme o boji. O tom zápase, aby sme sa udržali na správnej ceste a na druhej strane my potrebujeme si uvedomiť, že je tu nepriateľ, ktorý nás chce z tejto cesty dať dole, odviesť, zaviesť nesprávnym smerom. A pápežský kazateľ Raniero Cantalamesa hovorí práve na túto tému v roku 2013 mal jednu zo svojich kázni a tam spomínal, že diabol má ľahkú hru, pretože mnohí ľudia v neho neveria lebo nehľadia na Krista a na svetých. Čiže to, čo chce diabol urobiť, je, aby ľudia na ne, v neho neverili. Aby jednoducho nemysleli si, že on je tu a že on vyvíja určitý tlak k tomu, aby nás vyviedol z tej správnej cesty. A vo Svetom písme môžeme čítať, že on je otec lží. Že on je ten, ktorý je klamárom. A ak sa stretneme s klamárom, tak vieme, že musíme tak brať väčší ohľad, viac možnosť tak premýšľať o tom, čo nám hovorí. A presne toto zlý robí aj v dnešnom svete, že on nás chce oklamať. A Ježiš o sebe hovorí, že ja som cesta, pravda a život. A my veľmi často na ceste nášho života si vyberáme, že či pôjdeme po tej ceste, ktorou je Ježiš, alebo pôjdeme po ceste, na ktorú nás navádza ten, ktorý je klamár a ktorý jednoducho nás chce z tejto cesty zviesť. A Raniero Cantalamesa ešte pokračuje v tej svojej kázni a hovoril, že dnes sú diabol, satanizmus a podobné javy vysoko aktuálne. a vzbudzujú starosti o našu spoločnosť. Náš pretechnizovaný a zindustrializovaný svet sa len tak hmíri čarodejmi, bosorákmi, okultizmom a špiritizmom, vykladačmi kariet, predavačmi zázračných pomôcok a amuletov, ba dokonca aj pravými satanskými sektami. Diabol vyhodený zo dverí sa znova vrátil oknom, to znamená, zahnaný vierou sa vrátil s poverou. To je také veľmi pekné na záver tohto vyjadrenia, že zahnaný vierou sa vrátil poverou. A veľmi často my môžeme uveriť veciam, ktoré nie sú naozaj pravdivé, ktoré sú od toho, ktorý je klamar. A ja by som veľmi rád ešte pred prvou otázkou sa chvíľku modlil, aby to, čo budeme hovoriť, aby nespôsobilo žiadny strach v našom živote, ale aby sme mali skôr takú odvahu kráčať v pravde a byť ponorení do Ježiša. Uvedomujem si, že my, ak sme v Ježišovi ponorení, tak máme bezpečie najvyššej úrovni, pretože on je hlava a my sme jeho telo. A my sa nemusíme báť, pretože my príjmame tú milosť a požehnanie od Neho a to nám vytvára to bezpečie. Ako náhle odídeme z tejto ochrany, z tohto napojenia na Ježiša, tak potom môže byť, že sme vystavení oveľa väčším tlakom nepriateľa, aby nás odviedol z tej našej cesty. Tak vypočujeme si teraz spoločne prvú otázku, ktorá nám prišla v audioformáte vypočula kresťanský názor na uhlíkovú vodu, ktorú praktizuje vraj aj kňaz s modlitbou k Ježišovi. Podľa mňa je to mágia a hriech proti prvému prikázaniu. Počula som takýto názor od kresťanského vodcu. Ďakujem. Tak ťa prosíme, Pane Ježišu, aby Ty si nás viedol, aby Ty si nám dával slobodu a radosť zo života, aby sme prežívali neustále Tvoju ochranu a Tvoju dobrotu. Prosím, aby aj to, čo budeme teraz počúvať, o čom budeme hovoriť, nám pomohlo, naozaj aby sme boli tak stále viac vrastení do seba, aby sme prežívali tvoje bezpečie a ochranu. Amen. V katechizme Katolíckej církvi môžeme čítať práve o tejto téme a nejakého odvádzania od takej plnej viery a dôvery v Boha v niekoľkých bodoch. A v jednom z nich sa hovorí práve to prvé, že my máme byť tí, čo aj diváčka píše, že my máme byť tí, ktorí stoja v tom prvom prikázaní, že, že budeme tí, ktorí budú pána Boha milovať a cidnať na prvom mieste, že nič iné tam nebude. A tam sa hovorí, že Ježiš zhrnul povinnosti človeka voči Bohu do týchto slov. Milovať budeš pána svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou myslou. Tieto slova sú bezprostrednou ozvenou na slávdostnú výzvu. Počúvaj Izrael, pán náš Boh je jediný pán. A tu je teraz otázka. Práve v tom, že keď sa dejú niektoré veci v našom živote, ktorým nerozumieme. Možno veľa vecí nemáme presne pomenované, že prečo sa tak deje, prečo ja neviem, niekomu je zle, prečo niekto ochorie, prečo sa diejú divné veci v našej rodine, u susedov, alebo v našej dedine, alebo ja neviem čo. Veľa vecí je, ktoré nevieme úplne pomenovať nejakým našim rozumom, našou nejakým pohľadom, uchopiť to našou múdrosťou. Dejú sa medzi nebom a zemou, ale to, čo my potrebujeme robiť v našom vnútri, je vždy mať to nastavenie, že boh je ten, ktorý je najvyšší a ktorému máme dôverovať. Čiže poďme ešte trošku ďalej do tej takej otázky možno toho, Úliková voda, ja neviem, červené šnúrky, amulety a nejaké kamene, ktoré nám prinášajú šťastie. A neviem, čo všetko, lebo naozaj tak ako ranie rokantálame sa hovoril, tak niekedy je z toho biznis, ale cez ten biznis my sa môžeme stretnúť aj s duchovným svetom, ktorý nás môže potom ovplyvniť a môže urobiť to, že náš život zrazu nie je taký úplne jednoduchý a naozaj sme takí vykolajení. V katechizme katolíckej cirkvi v bode 2000 117 sa hovorí, že všetky praktiky, mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprírodzenú moc nad blížnymi, hoci aj preto, aby mu získal zdravie, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Všetko to, čo my hľadáme mimo Boha, skúšame rôzne praktiky, aby nám to pomohlo a aj možno pri, pri návratení zdravia, tak je niečo, čo narušuje tú kompaktnosť, čo narušuje tú celistvosť človeka a otvára dvere pre zlého. A presne toto je moment, ktorý je veľmi nebezpečný v našom živote. Ak my hľadáme si inde pomoc ako u pána Boha, samozrejme to prírodzené metódy, lekári to o tom teraz nehovoríme, že to máme využívať, máme k ním chodiť, máme sa nechať prehliadať a jednoducho príjmať tú diagnostiku a liečenie, ale v tom duchovnom svete, ak my hľadáme pomoc niekde inde mimo Božích princípov a mimo Pána Boha samého, tak to je veľmi také nebezpečné. Pri konkrétnej otázke možno tej uhlíkovej vody som našiel jednu odpoveď, ktorú dal môj kolega kniaz palkohúcik Húcik práve na podobnú otázku. A on tam veľmi jasne hovorí o tom, že urieknutie možno nazvať aj prekliatie pohľadom. Je to viera, že uprenia negatívny pohľad môže spôsobiť druhému človekovi zdravotné ťažkosti, slabosť, malátnosť, nevoľnosť, zvracania a podobne. Na odstránenie toho úrieknutia sa často používa uhlíková voda. Nosenie červenej šnúrky na ruke, okiazanie bylinami a podobné praktiky. Aký postoj máme ako kresťania k tomu zaujať? Všimnite si, že veľa ľudí nosí na ruke červenú šnurku. A ja tak niekedy sa pýtam, že čo očakávame od tej červenej šnurky alebo čo očakávame od niektorých takých praktík, ktoré sú naozaj pochybné. A on hovorí, že priania zla alebo preklínanie je opakom požehnania. My si môžeme požehnávať. My si môžeme vyprosovať Božie požehnanie, rodičia dávajú deťom krížik, kňazi žehnajú. To je niečo, kde my žehnáme, želáme tým druhým dobro. Ale na druhej strane môžeme urobiť to, že želáme druhým zlo a toto je potom taká nebezpečná cesta, ktorá nám môže ublížiť a ktorá nie je jednoducho to, čo je správne. A teraz... Keď stretneme človeka, ktorý nám nepraje dobro, ktorý nás možno preklína a ja neviem čo všetko, čo môže spôsobiť, že to môže ovplyvniť náš život? Čo otvára človeka pre účinky preklínania? A práve to je hriech, nedôvera Bohu a viera, že sa mi stane niečo zlé. A tá vedie potom k úzkosti, lenže my máme na to opozíciu v Božom slove. Ete, a keď... Budem veriť, že sa mi niečo stane, tak otváram sa preto, aby sa mi stalo. Ak niečo v duchovnom svete zrazu spôsobí, že moja vyrovnanosť sa uh, tak vyvráti, nie som, nie som úplne taký stabilný, otváram sa pre strach a cez strach môže vstupovať niečo, čo je z, nie z dobrého duchovného sveta a môže mi veľmi ubližiť a to je nebezpečné. Čo teda hovorí Božie slovo na tieto kroky alebo na to, ako máme fungovať? A pán Ježiš veľakrát povedal, nebojte sa. V Žálme 91. počujeme. Nestihne ťa nejaké nešťastie, ak tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Chápete? Boh dáva svojim anjelom príkaz, aby nás strážili na svojich cestách. Ja mám na výber. Budem kráčať v tom, že čakám, od Pána Boha ochranu, bezpečie, starostlivosť a budem si ju vyprosovať, keď idem na cestu, budem ju vyprosovať svojim deťom, budem ju vyprosovať svojim príbuzným, alebo žijem v strachu, že čo zase tento rok prinesie, čo sa nám môže stať. Že presne ten akt dôvery Božej starostlivosti a Božej dobroty a akt tomu, že môže prísť nejaké ohrozenie pre nás život, je taký rozhodujúci. A my potrebujeme neustále žiť v Božej ochrane, v Božej dobrote. Ako možno sa brániť proti týmto veciam, proti úrieknutú, proti nejakým vstupom zo sveta zlého do nášho života? To je jedna vec, je to, že sa nemáme báť a dôverovať Bohu. Koľkokrát ten strach nami manipuluje? Koľkokrát ten strach niekedy prejde až do takej fyzického útlaku, kde zrazu my cítime, že niečo je nepríjemné. Poznáte to? Niekedy sa to tak stane, že my zrazu sme takí preniknutí, že o, oh, že čo to bude a vtedy my potrebujeme zapnúť si v sebe ten, ten kontakt dôveria a povedať, že ne, 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 ja teraz dôverujem Bohu, ja chcem s ním kráčať, ja on ma miluje, ja jeho milujem a toto je najväčšie bezpečie, veď otec, náš otec je Boh, ktorý je všemohúci. My to vyzdávame vo význaní vieria. My na tom potrebujeme stáť. Nielen hovoriť, že to veríme, ale naozaj to robiť. Naozaj veriť, že máme otca, ktorý je Boh a ktorý je všemohúci. A toto je tá, tá, ten moment tej dôvery. A ďalšia vec je, že žiť v čistote srdca. Ak sa šmýknem, ak padnem do nejakého hriechu, ak urobím niečo, tak i hneď urobiť pokánie, význať to pri svetej spovedi a znova naštartovať ten Boží život v sebe, aby sme naozaj mohli prežívať tu jeho milosť a jeho ochranu. Koľkokrát žijeme veľmi dlho mimo tej milosti posvedzujúcej, mimo tej milosti požehnania, ktorú nám Pán Boh dáva. A my sa si tak motáme v tom hriechu a toto nás, nám spôsobuje, že my sa oddelujeme od Boha. Pán Boh je pri nás, ale naša mentalita je taká, že keď urobíme hriech že my si povieme, už nie som hodný Boha, už nie som hodný jeho starostlivosti. A čo je horšie? Že my niekedy ostávame v tom, že sa necháme do toho namočiť a jednoducho sa v tom tak ako keby kúpeme v tom hriechu a toto je nebezpečný priestor na to, aby, aby zlý mohol naozaj v nás konať. Morálny teológ Beneš píše, že pretože tieto praktiky nemôžu dosiahnuť cieľe sami o sebe, dáva sa tu satanovi možnosť zasiahnuť. Pomoc sa očakáva ni od prírodzených prostriedkov, ani od Boha a jeho anielov. Prosím, nerobme to nikdy. Ich naša cesta je jasná v tom, že my dôverujeme Bohu. A Svätý Jakub Apostol napísal vo svojom liste, že podriate sa teda Bohu. Diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Pozývam nás do toho, aby žiadne takéto veci nerozkývali našu vieru, ale aby sme boli pevní v tom, že Boh je s nami a že nás veľmi, veľmi miluje. Pôjdeme do ďalšej otázky, ktorá je tiež od našej diváčky a znova si ju vypočujeme v audio formáte. Ako rozpoznám, že počúvam zlú hudbu? Počúvam anglické skladby a neviem po anglicky, a počúvam aj slovenskú hudbu. U týchto skladieb viem rozlíšiť, teda aspoň si myslím, že viem rozlíšiť dobrú slovenskú skladbu od zlej slovenskej skladby. Ale v cudzom jazyku je to pre mňa nemožné rozoznať zlú hudbu od dobrej. Ak nepoznám ani interpretov a ani názvy skladieb, aj keby som vedela, aká skupina sa nemá počúvať, bolo by mi to asi na nič. Čo mám v takomto prípade robiť? Ďakujem. Mať múdrosť je veľmi také dôležité, aby sme vedeli, čo do seba púšťame. A pred chvíľkou sme o tom hovorili, a presne to je tá cesta, po ktorej my máme kráčať, ktorá je Božia a veľmi často je tu niečo, čo nás môže tak vyosiť. Čiže byť múdri, čo do seba pustím a hudba nás preniká. Vieme, že niekedy, keď počúvame dobrú hudbu, niečo príjemné, možno nejaké piesne, ktoré oslavujú Boha, tak zrazu nám to urobí tak dobre pri srdci. Král Saul, keď počul, ako Dávid hral, tak sa ho to dotýkalo. On si to niekedy vyžiadal, aby prišiel Dávid, aby hral, lebo vedelo, že v tom momente niečo sa deje v jeho vnútri a presne my potrebujeme mať múdrosť, že čo do seba pustím. A sú také dva tábory v pohľade na počúvanie hudby a na to všetko, čo cez hudbu môže k nám prísť. A je to taký skeptický názor a taký katastrofický. Skeptický názor je to, že Uh, jednoducho nič sa v tom nedeje, preháňame to, za každým akordom vidíme diabla, za všetkým, ja neviem, uh, to nič sa tam nedeje, jednoducho nie, nie, nie je to dôležité rozlišovať. A ten katastrofický je presne opačne, hovorí, že nie je to možné počúvať, že treba dávať veľký pozor, že hudba je zlá, hudba je na od zlého, hudba nás môže dostať, hudba je niečo, čo môže byť veľmi zneužité v živote človeka, môže nás odviesť. A ja, ja by som išiel kde si tak do stredu medzi tie dva, že, že samozrejme, že má vplyv na nás hudba a zase nechcem vidieť v každej piesne naozaj uh, zlého a to, že nás môže ovplyvňovať. Ale môžeme si pozrieť možno uh, pár vecí, ktoré uh, nám môžu pomôcť v tom rozlišovaní alebo možno aj vidieť to, že čo sa tam môže diať. Uh, my potrebujeme sa ponoriť do problému hudbu, hudby a vidieť. Uh, v niektorých textoch piesní, a preto je veľmi dôležité mať múdrosť a vedieť to rozlišovať, či to môžem počúvať, nemôžem počúvať, čo to aj možno tak cítiť vo svojom vnútri, že čo to som mnou robí. Lebo v niektorých textoch piesní je veľmi jednoznačne a jasný satanizmus. Uctievanie diabla. Teraz si predstavte, že ja počúvam hudbu, ktorá je možno v angličtine, nerozumiem jej a tá hudba uctieva diabla. Ja ako keby som do éteru, do tohto sveta a na seba púšťal to, že niekto cez ten text, cez tú hudbu, cez to spievanie uctieva diabla. No ja, ja verím, že nikto z nás by toto nechcel. Že nikto to nechce, aby, aby to, čo počúvam, uctievalo diabla. Ak sme kresťania, tak vieme, že uctievať diabla je niečo, čo je proti Bohu, čo je, čo je jednoducho veľmi zlé a môže nás to poznačiť. Ďalšia vec je, že v mnohých textoch piesní aj anglických, sú rúhania a urážky. Je to niečo, čo môže naozaj byť zlým a vysmievaním sa Bohu samému. Že nie je to už možno to, ten jasný satanizmus, kde uctievam diabla, ale môže tam byť niečo, kde sa vysmievam Bohu, kde jeho ponižujem, kde dávam dole jeho autoritu, jeho milosť a všetko to, čo on môže robiť v tomto svete. A samozrejme najviac v týchto ruhavých slovách je zasiahnutý Ježiš kde jeho zobrazujú v najrozličnejších podobách, kde sa vysmievajú z kríža. Jednoducho je to nebezpečné, ja to znova môžem púšťať, počúvať a ja neviem, že, že čo to môže do mňa a, jednoducho prúdiť z tej hudby. Tretia vec je, to je hudba proti životu. A, veľmi často v textoch piesti sú slovné vyjadrenia, ktoré napríklad pozývajú ľudí k sebevražde. V jednom texte sa spieva, že nikto iba ty v skutočnosti vieš, kde sa nachádzaš? Ty ho máš. Prečo? skústo, to. Vezmi pištol a skústo, to. Vystrel, vystrel, vystrel. To je text piesne. A teraz ja toto počúvam a mnohí ľudia to naozaj počúvajú aj kvôli tým textom, ale ja keď počúvam len tú hudbu a zrazu ten text hovorí nejaké samovražebné úmysly alebo povzbudenia do môjho života, tak ja ja by som to určite nepočúval ani neodporúčam. Čiže my potrebujeme vedieť, čo do seba púšťame a čo vypúšťame vôbec do éteru. Nejaké iné hudobné telesa alebo hudobné produkcie môžu hovoriť o násili a rasizme kde propagujeme určitú rasu, kde vyvolávame násilie, kde burcujeme možno tvrdou hudbou, možno hlasnou hudbou k tomu, aby ľudia robili niečo, čo nie je v poriadku a čo ubližuje. A teraz ja si predstavte, že počúvam túto hudbu a zrazu to všetko odo mňa chrli. Tak môže to ovplyvňovať ten môj život a moje vnútro. A preto nepotrebujeme byť múdri. Ak vieme, že to je bezpečná hudba, ktorá nemá žiadne takéto okultné pozadie, ak nie je niečo v tom, že by ma to volalo k úctievaniu alebo k výsmechu, k úctievaniu diabla alebo k výsmechu z Boha alebo k niečomu, čo je násilné, tak spokojne si ju môžem pustiť. A preto ja vždy rozmýšľam, čo púšťam, čo pustím do seba, čo počúvam. A preto mám oveľa radšej hudbu, ktorá oslavuje Boha. Hudbu, ktorá vyvyšuje jeho majestát. Hudbu, ktorá ma dvíha k tomu, aby som sa ja pri tej hudbe modlila. Tak nás pozývam len aj v súvislosti s touto otázkou, aby sme naozaj aj my rozmýšľali o tom, že čo pustíme do, do svojho vnútra. Možno také jedno vyjadrenie ešte, ktoré som našiel od jednej ženy, ktorá počúvala hudbu. A ona hovorila, že pri hudbe som počúvala a keď som počúvala túto hudbu, cítila som, ako sa vo mne uvoľňuje zlosť a akási žiadostivosť, čo vo mne vyvolávalo pocity frustrácie a zmetku. Vtedy som dlhší čas nebola schopná jasne myslieť a poriadne pracovať. Je to zaujímavé, že niekedy tá hudba naozaj nás môže veľmi ovplyvniť. Ja som raz stretol jedno mladé dievča, ktoré bolo závisle na počúvaní hudby od jednej kapely. Ona si nevedela predstaviť, ja neviem, možno poldeň, možno niekoľko hodín, bez toho, aby jej nešla hudba od tej kapely a stále to potrebovala ako keby dávať, že niekedy to počúvanie hudby a závislosť na hudbe môže byť ešte horšia ako závislosť na drogách. Všimnite si dnes mladých ľudí, všimnite si, že tá hudba vytvára určitú takú m, našu falošnú izolovanosť, že my si dáme sluchátka a zrazu nič iné nevnímame. Že tá naša tá ľudskosť, tá človečina, to, že máme byť darom pre seba, sa si vytráca, lebo púšťame do seba niečo, čo nás ako keby tak uchláchojilo. Takže nás pozývam do toho, aby sme boli v tom taký obozretní, aby sme sa nenechali aj hudbou odviesť z tej správnej cesty, po ktorej máme kráčať. A tretia otázka nám prišla e-mailom, tak ju teraz prečítam a môžete ju aj vy vidieť na vašich obrazovkách. Ako sa udržať na tej správnej ceste? A ako viem, že je správna? Že som sa nenechal oklamať a nerobím to, čo by som nemal robiť? František. Ďakujeme veľmi pekne za túto otázku nášmu divákovi Františkovi. A ako vieme, že robíme dobre? Keď som mal 40 rokov, tak som sa pýtal sám seba, že už som x rokov kňazom, mám 40 rokov, už by som mal mať určitú zrelosť, mal by som vedieť ako sa modliť. Je, a pýtal som sa sám seba, je úroveň mojej modlitby na úrovni 40ročného muža, kňaza? Je môj vzťah s Bohom tak vybudovaný? A každý jeden z nás možno sa tak potrebujeme opýtať dnešný deň, možno práve teraz keď pozeráte túto reláciu. Robím to, čo mám robiť? Som na tom mieste, kde ma chce mať Pán Boh? My veľmi často sa to nepýtame. Hľadáme našimi túžbami, hľadáme našim zameraním a nie tým, čo, do čoho nás Pán Boh pozýva. A toto je tá veľmi základná otázka, že do dnešného bodu, do tejto chvíle, keď ste žili, pýtali ste sa Boha, že čo mám robiť? Kde mám ísť? Ako mám fungovať? Aké ovocie môjho života mám priniesť? A ak sa nepýtame, tak veľmi často potom prevládne tá naša túžba alebo možno ten klamár, ktorého sme v úvode relácie spomínali, nás môže odviesť z tej správnej cesty a my zrazu fungujeme, robíme úplne iné veci, jak by sme mali na tejto zemi robiť. A potom toto je kolaps, to je presne odozva toho, čo vidíme v tomto svete. Všimnite si, že, kde je tento svet, koľko negatívnych vecí tu vidíme, koľko tu ľudia robia. A to je presne práve tomu, že my odídeme z tej správnej cesty, a zrazu sa nechame ovplyvniť niečím, čo nie je Božie, čo nie je správne. A preto je veľmi dobré vždy urobiť tú takú sebakontrolu a pýtať sa, že som na tom mieste, robím to, čo mám robiť, kde ma, Pane Bože, chceš mať možno v ďalšom roku? Kde ma chceš posúvať? Do čoho mám investovať svoj čas, aby som sa v tom vylepšil, aby môj život bol darom a obdarovaním pre ľudí, s ktorými sa stretávame? V Svetom písme môžeme, môžeme vidieť takú a, veľkú výzvu, že hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A všetko ostatné vám bude pridané. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A ja sa pýtam, že či hľadáme Božie kráľovstvo. Že či tá naša cesta je ako keby taká poznačená vášňou voči Božím veciam, voči tomu, čo On chce. Skúsme si možno dať takú maličkú úlohu z tejto duchovnej poradne práve v tom, že budeme robiť takú sebareflexiu, také sebahodnotenie. Že sa opýtame, že, že mám to tak vo svojom vnútri jasné, že, že k tomu, čo robím, a Pán Boh pozval. Hľadám najprv Božie kráľovstvo. Veľmi často sa motáme vo veciach, ktoré boli v minulosti. Nemusíme to robiť. To, čo potrebujeme je dnešný deň. Môžeme to oceknúť, našu minulosť, práve tým, že urobíme pokánie, že sa vyspovedáme, že prídeme k Bohu, vyznáme, že On je našim pánom, že Jemu patríme a zrazu budeme hľadať našim srdcom Božie kráľovstvo, Jeho spravodlivosť. A veľmi nás do toho pozývam všetkých, lebo vtedy to bude meniť svet. Vtedy ľudia, ktorí sú okolo nás, tak budú vidieť, že cesta mimo tohto je omylom. Že my máme kráčať tam, kde nás Pán Boh pozýva a kde On nás chce mať. Tak možno aj toto je také vyjadrenie a prianie na konci tejto relácie duchovná poradňa pre nás všetkých. Aby sme boli odvážni v hľadaní Boha a Jeho srdca. Aby sme boli odvážni v kráčaní, kde On nás chce mať. Na všetkým to prájem z celého srdca. A teším sa pri sledovaní ďalších relácií televízie Lux a možno zvlášť duchovnej poradne. Ďakujem, že ste boli s nami.